0: Ja, na deze onderbreking gaan wij weer verder met elkaar en we zijn bezig in Colossense. Een uh, fijne brief en het eerste hoofdstuk, daar staat heel veel in, dus we zullen we best wel een tijdje mee bezig zijn. Maar het gaat om de erkenning van God hè, in ons leven. Dat is eigenlijk waar het om draait en waarvoor Gods woord natuurlijk ook bedoeld is. God onthult zichzelf in zijn woord. Hij maakt zichzelf in zijn woord bekend. Daar is allereerst zijn woord voor bedoeld. En ten tweede gaat het om zijn zoon. En als die samenwerken, als die dat plan uitwerken, om het zo maar te zeggen. Dan is dat absoluut tot heerlijkheid en zegen en alles wat je maar noemen wil voor ons als schepselen. En dat is ook het evangelie waar Paulus mee begint in Romeinen 1. Dan gaat het om het evangelie van God. Aangaande zijn Zoon, Jezus Christus onze Heer. Daar gaat het dan over. En dat wij dat daar deel in hebben. En dat wij dan blijken gerechtvaardigd te zijn om niet... dat wij dan blijken verzoend te zijn met God. Ja, dat is de uitwerking ervan. Maar het evangelie gaat over God en zijn Zoon hoor. Dan heb je goed nieuws. Dan heb je een goed bericht. Absoluut. Dan is er heil voor iedereen. Want God, dat is ook een stuk erkenning van God. Hè? God is de redder van alle mensen. Dat staat geschreven. En daar houden we het op. Ja, in zonderheid van de gelovigen, maar dat versterkt alleen maar de eerste deel van de zin hè? in 1 Timotheus 4. God is de redder van alle mensen, in zonderheid van de gelovigen. Er staat er een malista, hè? allermeest van de gelovigen. Ja, dat versterkt dus dat God de redder van alle mensen is, als je dat zegt. En in de uitleg, weet ik wel, in de uitleg wordt het dan altijd Afgezwakt. afgezwakt. Zo van, ja, er staat allermeest van, van de gelovigen. Ja, klopt, klopt, ja, allermeest van de gelovigen. Nu, maar dat versterkt alleen maar het punt dat God de redder van alle mensen is. Want dat is hij. Dat is ook de prediking van Tenach. God is redder. Dat klinkt aan alle kanten in Tenach. Absoluut. Hij is de redder en verlosser van zijn volk. En dat, die lijn gaat onverkort door als je leest in de Griekse schrift. Met de hoogste en diepste onthullingen bij Paulus natuurlijk. En je hebt de brieven van Paulus nodig. En die bril moet je ook opzetten. En dan zie je de volle diepte van de hele schrift. Want de brieven van Paulus is de top. En de Efezebrief brief is daar weer de top van. En als je door die bril kijkt. Dan zie je de hele schrift in het juiste licht. En niet andersom. Je moet niet proberen vanuit de Hebreeuwse schrift. De boodschap die Paulus brengt te gaan verstaan. Alsof de Hebreeuwse schrift het volle licht geeft op de boodschap van Paulus. Nee, het is precies andersom. Het is precies andersom. De boodschap van Paulus kan niet zonder het fundament van de rest van de schrift. Dat is waar. Alleen, door die bril zie je die hele schrift in het juiste licht. Zie je de volle diepte. Want Paulus kreeg toch echt het hoogste en het diepste onthuld. En het gaat niet om Paulus op een voetstuk te zetten. Nogmaals, nee, natuurlijk niet. Maar God gebruikt Paulus dan als instrument. Ja, goed, hij gebruikt die mens. Hij had ook een ander kunnen kiezen. Maar hij gebruikte nou eenmaal Saulus, fantastisch. Want die had het ergste verbruikt. Hij was de ergste van alles zondaarden, Dus die kon het beste voorbeeld zijn van Gods genade. Ik ben de voornaamste van alles ondaren. Nou, als de voornaamste al gered is. Dan is het toch een fluitje van een cent om de rest ook te redden, lijkt mij. Dat is toch een logisch argument, hè? Maar we hebben gewoon voldoende aan een statement. God is de redder van alle mensen. Dat geloven wij. Zo is dat. Dat is de waarheid. Dat staat daar. Daar hebben wij voldoende aan. He, en dat is natuurlijk een stuk erkenning van God. He. God wil dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen. Die waarheid dat God werkelijk God is en dat hij ook in staat is om te doen wat hij heeft beloofd. En dat doet hij ook. He, dat is God. En als je dat kan aanvaarden als gelovige, ja, dan groei je in de erkenning van God. He, dat je op een gegeven moment wel traditioneel bent grootgebracht. Dat je echt wel gelooft in de Heer en het kruis en de opstanding. Maar als je dan deze dingen gaat horen en die dringen tot je door en je gaat het geloven. Ja, dan wordt God vele malen groter voor je. Dat is een stuk erkenning van God in je leven. En dat is wat God geeft. Want God geeft dan iedere mate van het geloof. He, we zijn in alles van hem afhankelijk. Dus ook daarin, natuurlijk. Maar we, dat woord horen we en dat willen we horen omdat dat groeit. En dan geeft God meer toedeling van geloof. En, en dat, dat, is, dat is fijn. Nou, erkenning van God. Daar gaat het om. Hè? En daar, daar kun je natuurlijk heel veel voorbeelden van noemen in de schrift. Nebukadnezar, ik noem nog geen voorbeeld. Nebukadnezar, die moest tijden gras eten. En toen kwam hij tot erkenning van God. En toen loofde en prees hij God. Dat dat degene is, de God van de hemel, de God van Israël. Dat dat degene is die... Koningen en regeringen aanstelt en afstelt. En dat erkende Nebuchadnezzar. Dus hij erkende daarmee dat hij koning was van een wereldrijk. Maar dat God hem daar had geplaatst. En niemand anders. Dat is erkennen, Dan erken je God. En dan ben je bij je volle verstand. Ja. ja. En het punt is dat als mensen dwaas zijn. En daarmee bedoelde natuurlijk absoluut niemand te disqualificeren. Maar dat is wat de schrift zegt. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Dat is wat de schrift zegt in de psalmen. En als je tot erkenning komt, dan geeft God het licht van zijn woord in je. Dan gaat hij je verstand verlichten, dan gaat hij je hart verlichten, verlichte ogen van het hart. Wat een geweldig, kostbaar geschenk is dat. Dankt u God daar nog wel eens voor, voor die verlichte ogen van het hart die u heeft gekregen? Of is dat allemaal gewoon geworden? Ik hoop het niet. He? maar danken hem, bewust daarvoor danken en dan als je groeit in die erkenning van God dan zegt Paulus dan worden we bekrachtigd he? of krachtig gemaakt door de kracht van de vader en dat is een enorme kracht he? we hebben het gelezen met alle kracht, vers 11 krachtig gemaakt he? dus er wordt gesproken over kracht he? dat is het woord wat wij kennen dynamiet, dynamisch en krachtig gemaakt dan, uh, dat is een werkwoord met een, sterke, uh, met een sterke, hoe moet ik dat nou zeggen, met een sterke oorzakelijkheid erin. Dus een sterk dat, dat, uh, dat het echt iets is wat God uitwerkt. He, dat, het, uh, dat het echt bij God vandaan, omdat God daarin die kracht geeft. Krachtig gemaakt, in overeenstemming met de macht van zijn heerlijkheid, alsjeblieft. Paulus komt bijna woorden tekort, hè. In overeenstemming met de macht van zijn heerlijkheid. En het woord macht, dat is een woord dat betekent dat je de volledige. ja, dat je, dat je de dingen in je hand hebt. He, dat al die krachten die spelen, dat je dat allemaal in jouw macht hebt. Dat is God die beheerst alle krachten in zijn schepping. He, dat, is, dat is dat begrip macht. He. In overeenstemming met de macht van zijn heerlijkheid. Dat is die grote macht die dus al die krachten in zijn hand heeft en die komt voort en dat heeft te maken met de heerlijkheid van God. He, wat we dan tegen elkaar zeggen, dat God alle macht heeft, dat hij uh, Al-Shaddai is, he, dus dat hij ook de Algenoegzame is, wordt in de Hebreeuwse schrift gezegd en dat wordt vertaald met de Almachtige, maar dat is eigenlijk de Algenoegzame, Al-Shaddai, geweldige titel van God he. En dat betekent dat hij voldoende vermogen heeft om zijn plannen tot uitvoer te brengen, om zijn beloften waar te maken, om die hele schepping te volvoeren naar zijn plan. En wat ik nu tegen u zeg in een paar woorden, dat is de heerlijkheid van God. Dit is de heerlijkheid van God. Dat hij bij machten is dat alles tot een goed einde te brengen. En God is liefde. Hè? God is liefde. Dat doordringt zijn hele plan. Daar komt alles uit voort. Dat is zijn hart. Daar is zijn hele plan uit ontsprongen. Uit die bron van zijn liefde. Dat is de oorsprong. En daar keert het ook naar terug. Die hele schepping zal terugkeren bij God. Zal terugkeren bij de oorsprong. En God is liefde. En aan het eind van het plan zullen ze ook erkennen dat het liefde is. En daarvoor was het nodig dat kwaad en haat en dergelijke een rol zouden spelen. Op dat de mens en de schepselen... aan het eind van Gods plan ook zouden erkennen... dat het liefde is. Want je hebt die contrasten nodig... om het te leren. Je kunt niet weten wat licht is... als je niet ook weet wat duisternis is. Haat en liefde staan ook tegenover elkaar. Kwaad en goed. Oorlog en vrede. Of vijandschap en vrede... kan ik ook zeggen. Het zijn allemaal dingen die tegenover elkaar staan. En door die contrasten... onderwijst God ons als schepselen... Wat werkelijk vrede is, wat werkelijk liefde is, wat werkelijk goed is. Zonder die contrasten zouden we het niet weten. En daarvoor moest Adam zondigen, ja. Maar dat moest, en dat was ook noodzakelijk, dat gebeurde ook. Precies volgens plan. Dat was geen val van Adam, kom nou. Nee, dat kon niet anders, want God had die boom van kennis van goed en kwaad in die hof gezet. In middenin ook nog, middenin. Zodat hij niet kon ontlopen ook. Kwam hij elke keer weer tegen. Met prachtige vrucht. Ja, die, moesten, die mensen moesten daar natuurlijk van eten, dat moest natuurlijk gebeuren. En dat was geen, geen, geen verrassing voor God, want het lam was al tevoren gekend voor de nederwerping van de wereld. Dus dat lag nog wel een heel stukje daarvoor, voordat dat zonderde. Dus het was helemaal geen verrassing voor God, absoluut niet. Nee, het moest zelfs zo gebeuren. En zo kun je die dingen allemaal invullen. Hè. En dat is, dat is allemaal punten van erkenning van God. Dat God werkelijk alles in zijn hand heeft. Dat hem niets uit de handen loopt. Dat is zijn heerlijkheid. En de heerlijkheid van zijn liefde wordt in het evangelie bekendgemaakt doordat hij genade schenkt. Genade is de heerlijkheid van zijn liefde. Dat is ook weer zo'n facet. En daarin worden wij krachtig gemaakt. Want als je nou zwak voelt en soms word je misschien wel eens... Iemand heeft daar heel lang geleden eens een keer over gesproken in een dienst en dat herinner ik me zo. Maar als je misschien veel bidt op kracht, dan word je misschien zelfs wel moe van jezelf dat je er zo vaak om bidt. Dat is een liedje van Ellie en Rickert geloof ik. Maar wat zegt Paulus tegen Timotheus? Laten we het even met elkaar opzoeken. 2 Timotheus 2 vers 1. Daar wordt het woord krachtig maken ook gebruikt. En dan zegt hij, 2 Timotheus 2 vers 1... Jij dan, mijn kind, dat was zijn geestelijke kind Timotheus. Jij dan, mijn kind, wordt krachtig gemaakt in de genade die in Christus Jezus is. Daar zit dus die kracht, hè? Zijn genade. Wordt krachtig gemaakt in de genade die in Christus Jezus is. Dus als je zwak voelt, zwak bent, geestelijk gezien of hoe dan ook. Nou, bekracht je dan opnieuw in die genade. Ga opnieuw horen naar die woorden van de genade. En daar krijg je weer nieuwe kracht door. Je kan wel eens ontmoedigd raken. Dat kan. Maar als je dan weer bepaalt bij die woorden van het geloof en van het ideale onderricht. De genade van God. Dan heb je weer nieuwe kracht om door te gaan. Dat was bij Paulus ook zo. Die leeft natuurlijk door die opstandingskracht die God gaf. De opstandingskracht... Die je ontvangt. Dat is ook genade. En dat geeft je kracht. En dat had Timotheus ook nodig. Paulus uh, was ook zwak. Hè, door die doorn in zijn vlees. U ziet dat de in 2 Korinther 12 vers 9. En daar lezen we die bekende woorden. Mijn genade is je genoeg Paulus. Je hebt een doorn in je vlees. En daardoor voel je je zwak. En er zijn vele tegenstanders. En je hebt het moeilijk. En er is zelfs een bode van de tegenstanders Die je met vuisten slaat. Dat is niet niks hoor. Dat is niet niks daardoor kun je je verzwakt voelen maar de Heer zei tegen hem hij gaf hem die verzekering Paulus, mijn genade is je genoeg want mijn kracht onthult zich eerst vol in jouw zwakheid en precies daar waar wij zwak zijn daar zal de Heer zijn kracht betonen dat is geweldig hè? dat is die kracht van dat woord dat is die kracht van zijn opstanding die in ons krachten werkt, de kracht van zijn genade nou daarin kun je je bekrachten en dat is die kracht die in ons werkt, dat is die grote kracht die vader in de zoon deed werken om hem op te wekken uit de dood, zegt Paulus dan in Efeze 1, hè. die grote kracht. En met die kracht zet de vader ook zijn zoon aan zijn rechterhand, daar was enorme kracht voor nodig en met die kracht, die enorme kracht werkt hij ook in ons, zegt Paulus in Efeze 1. Besef dat hè. Kracht tot. En dat hebben we nodig. Kracht hebben we nodig tot. Als we even teruggaan naar Colossense 1 vers 11. Met alle kracht krachtig gemaakt. In overeenstemming met de macht van zijn heerlijkheid. Nou dat is enorm groot. Dat is enorm veel. De macht van zijn heerlijkheid. Tot geheel zijn behagen. In alle goed werk vruchtdragend. En dan gaat het verder, na de macht van zijn heerlijkheid, tot alle volharding en geduld met vreugde. Tot alle volharding en geduld met vreugde. Daarvoor ontvangen we kracht. Opdat wij kunnen volharden. Opdat we geduld kunnen hebben. En zelfs geduld met vreugde. Dat is, uh, geduld is sowieso voor ons al moeilijk, maar geduld met vreugde... Ja, dan zeg je, zo, dat is heel wat. Maar daarvoor heb je ook die kracht nodig hè, van vader. En die geeft hij ook. Kracht tot volharding. Kracht zodat je eronder kunt blijven. Dat is eigenlijk dat woord heel letterlijk. Hè? Eronder blijven, dat is volharding. Doorgaan, ondanks datgene wat op je drukt. Ondanks datgene wat in jouw leven tegenwind veroorzaakt. En dan, moet je, dan gaat het moeizamer. Hè? In het dagelijks leven als je aan het fietsen bent en je hebt tegenwind. Ja, dan gaat het moeizamer. Als je die wind in de rug hebt ga je sneller. Maar dat is ook zo in ons leven. Als het figuurlijk gesproken tegenwind geeft. Ja, dan gaat het allemaal moeizamer. Dan heb je extra kracht nodig. En eh, om te kunnen volharden. Hè? Om, er, om er te kunnen blijven. En, en dat is wat God geeft. En daarvoor heb je steeds weer nodig die voeding want als je wat krachteloos bent, dan heb je voeding nodig. En soms als kleine baby's onder de groeikurve blijven, dan hebben ze extra voeding nodig. Hè, dan om, om weer op die goede groeikurve, op die goede groeilijn te kunnen komen. Dan hebben ze e extra krachtvoer nodig. Nou, dat geldt voor ons als gelovigen ook in ons geestelijk bereik. Wij, tot volharding, hebben we kracht nodig. En als het moeizaam is, dan om to dan toch te volharden, ja, dan heb je die voeding nodig van... Ja, van God. Het besef van, ja, hij werkt in mij. Zijn opstand is kracht. He, en dat is wat Paulus ook zegt. In, laten we het even opzoeken met elkaar. 1 Korinthe 15. 1 Corinthe 15. En als je spreekt over de brieven van Paulus. Dat zijn natuurlijk hoofdstukken. 1 Korinthe 15 is zo'n hoofdstuk wat er wel uitspringt. Hè? Net als Colossense 1. Dat is voor mij ook zo'n hoofdstuk wat er uitspringt. Maar dat geldt ook voor 1 Corinthe 15. Dan gaat het over de opstanding. Een magnifiek hoofdstuk hoor. En vaak lezen we dan één losse tekst. Vers 58. Maar laten we ook vers 57 erbij lezen. Dan krijgt vers 58 alweer een iets andere inhoud. Hè? Maar God zij dank... ...die ons de overwinning geeft... ...door onze Heer Jezus Christus. En wat die overwinning... ...dat is natuurlijk dat hele hoofdstuk... ...die opstandingskracht, die opstanding. Daarom mijn geliefde broeders... ...wees standvastig. En het moet je daar, ...dat zegt Paulus tegen de hè. Daarom mijn geliefde broeders... ...zegt hij tegen die gemeente... ...die dwarslag, enzovoort, enzovoort. En toch zegt hij... ...daarom mijn geliefde broeders... Dus dat, is, dat is nou typisch die liefde in Paulus, hè? die liefde van God. Wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer. Het werk van de Heer, hè? we hadden het over goede werken die God voorbereid heeft. Nou, het werk van de Heer. En we kunnen ook bezig zijn met onze eigen werken, met onze eigen zinnige wat we zelf willen. Nee, het gaat hier om het werk van de Heer. In de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Nou, die, en, en natuurlijk kijk wat gaat er aan vooraf vers 58 vers 57 God zij dank wij danken God voor die overwinning die hij ons geeft en die overwinning die is al behaald wij hoeven niet te overwinnen die overwinning is al behaald Paulus zegt toch ook in Romeinen wij zijn meer dan overwinnend dus wij betreden overwonnen grond Het is, de overwinning is al behaald en dan kunnen wij op, op wandelen op die overwinning en dat is ook wat Paulus hier zegt. En daar kunnen we God voor danken. Dank Hem. En natuurlijk kunnen we worstelen in onze gebeden met God. En dat is goed. Over de moeite die we hebben, over de strijd die er is, over dat alles moeilijk gaat en dat er tegenwit is, kunnen we allemaal met God bespreken. En dat moet je ook zeker doen. Maar vergeet niet ook God te danken. Voor de overwinning die Hij geeft. Door onze Heer Jezus Christus. Let op, hè? niet door jouzelf, maar door Hem. Is die overwinning. En betreden wij grond. En als je hem zo gaat danken, loven en prijzen. Ik denk dat er dat ook alweer iets gebeurt in je hart. Hè. Dan gaat er alweer iets veranderen in je hart. Dan gaat die blijdschap en vreugde weer wat meer toenemen. En dan krijg je ook gelijk wat meer kracht. En dan besef je weer die genade opnieuw. En, en zo werkt God in ons door. Hè. En dat kun je ook volharden. En dat is ook... Romeinen, laten we ook even bekende woorden erbij pakken in Romeinen 5. Hè? Dat is altijd ook wel een fijn stukje, denk ik. Het gaat over uh, roemen. Waarin roemen wij? Nou, wij roemen in de verwachting van de heerlijkheid van God. Zegt Paulus in Romeinen 5, vers 2. Hè? We, staan, we hebben toegang gekregen door het geloof tot in deze genade waarin wij staan. We staan in genade, we leven in genade. Dat is helemaal ons leefklimaat. Niets, er wordt ons niets verweten, er is geen veroordeling wij staan in genade altijd en wij roemen in de verwachting van de heerlijkheid van God daarin roemen wij wat God nu al geeft en wat hij in de toekomst gaat geven dat is louter en alleen heerlijkheid alles overstralende heerlijkheid, dat gaat hij geven en dat is onherroepelijk zekerheid en dat niet alleen, maar we roemen ook in de verdrukkingen dat wat van buiten op je drukt ...waar je onder gebukt gaat. En Paulus zegt nogthans... ...omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. Dus door het onderdruk doorgaan leer je te volharden. En God geeft je dat. Dat je dat kunt. En de volharding werkt beproefdheid. En de beproefdheid die vaste verwachting. He, ziet, het is een hele kettingreactie als het ware die hier staat... He, er onder blijven werkt beproefdheid uit en de beproefdheid verwachting als je een beproefd mens bent in het geloof dan is die verwachting in je steeds vaster geworden juist door beproevingen heen hou je die geweldige verwachting voor ogen he, door dat lijden, beproevingen en alles heen en wordt dat alleen maar sterker voor je want die verwachting beschaamt niet vers 5, omdat de liefde van God in onze harten uitgegoten is door de heilige geest die ons gegeven is die liefde is in ons gegeven en die kunnen we uitleven en uitdragen naar die ander toe. Ook naar God. We kunnen ook tegen vader zeggen: Bij gelegenheid, vader, ik hou van u. God de Vader, ik hou van u. Dat is dan de, de weerklank van die liefde die God in je hart heeft gegeven. En, en wat vader doet, dan ga je steeds meer erkennen: Ja, vader, wat u doet in mijn leven, het is goed. Het is goed. Het is soms heel moeilijk als, als, om als mens. Maar het is goed. God ruimte geven in je leven. Om te kunnen werken. te handelen. Dat is het. Hè? Volharding. En dan nog een facet. Daar heb je ook kracht voor nodig. Dat is geduld. Hè? Dat is het volgende. Geduld. Geduld is ook wat hoort bij de liefde. Zegt 1 Korinthe 13. De liefde is geduldig. Hè? De liefde is geduldig en vol goedheid. Geduld is een uiting van de liefde. Vrucht van de geest. moeilijk hoor, geduld sowieso al en je houdt er lang de moed in dat betekent het woord, macro tumia in het Grieks dat betekent macro is lang of groot en dan tumia heeft te maken met je gevoelens je houdt er lang de moed in je houdt er lang de moed in met elkaar je hebt geduld met elkaar dus zoals je geduld hebt in je gezin met je kinderen en soms moeilijk, met soms moeilijke fases hè, puberteit en zo en kinderpeuter puberteit groeien ze nog verder op en zijn ze ook soms moeilijk en echte puberteit nog moeilijker. Gebonk op de trap. Te laat thuiskomen. Uitgaan, u weet het allemaal wel. Dat is moeilijk dan hoor. Om als ouders dan geduld te hebben. En dan ook nog geduld met vreugde met je kinderen. Ja, dat gebeurt allemaal. Maar dat is het punt hè? Dat is gewoon dan in je gezinsleven. En ook geduld met, met medebroeders en zusters. Hè? Paulus, dat, dat tref je dan. Hè? Paulus toch in 1 Corinthe 15 zegt: met die gemeente in Korinthe dat waren ook lekkere dwarskippen. Zeg maar. Maar die gemeente in Korinthe. En dan zegt hij toch. Geliefde broeders. Verbazingwekkend. Hè? Verbazend is dat. Dat hij ze dan toch zo tegemoet reed. Dan zie je hoe de liefde in het hart van de apostel werkte. Naar die ander toe. Daarin zie je dat. Je blijft die ander lief hebben. Je bent als broeders en zusters aan elkaar gegeven. En dan met dat gegeven. Ja, daar zet God jou, ja, God zet u en mij... te midden van die groep broeders en zusters in de wereld. Dat bedoelt hij zo, die, die groep, dat bedoelt hij. En dan daarmee omgaan. En dat is dan lang niet altijd makkelijk. En dan toch doorgaan, toch kunnen volharden... ...toch eronder kunnen blijven, toch dan... ...en dat is geduld hebben. En dan zelfs, zegt Paulus hier, geduld met vreugde. Nee, dan ook nog die vreugde erbij. Nou, dan wordt het helemaal... Uh, dan wordt het helemaal goed, hè? Zou je bijna zeggen. Geduld met vreugde. Je kunt het volhouden met elkaar. Want je bent blij. Kijk, die vreugde is natuurlijk van de genade. Hè? Dat, is, dat is bijna hetzelfde woord. Gara of uh, garis. Dat is, dat is. U hoort het. Dat is bijna hetzelfde woord. En die vreugde komt natuurlijk voort uit de genade. Je kunt die ander, vanuit de genade die je zelf ontvangt, kun je die ander ook genade schenken. En, en dat is. Uh, ja. En dan zeg je, ja dat zeg je nu wel met droge ogen maar uh, uh, het, hart, het hart wat dat betreft uh, daar, daar heb ik ook wel eens tranen in nee, dat, dat is wel eens zo maar uh, kijk, genade van God en vanuit die genade met elkaar omgaan dan kun je die ander ook zien in Christus hè. dat is denk ik het geheim om het zo maar te zeggen jij bent in Christus en God ziet jou in Christus aan onberispelijk en zo kun je die ander ook leren zien als in Christus en dan zie je voorbij aan onhebbelijkheden en onmogelijkheden. En dan wordt het toch mogelijk dat je met elkaar kan blijven omgaan. Dan kan je toch nog bij elkaar op de koffie komen en zo. Dat soort dingen. Kijk, die vreugde is natuurlijk gebaseerd in God. Daarom hebben we altijd vreugde, want die is niet afhankelijk van onze omstandigheden... Dat, dat is als je niet gelooft wel zo dan zoek je allerlei leuke dingen hè, leuke dingen doen je gaat naar dit park of dat vakantiepark of je gaat dat doen of dat doen allemaal leuke dingen dat is allemaal om jezelf wat vreugde te geven maar als je God kent heb je dat ten diepste eigenlijk niet meer zo op die manier nodig denk ik want God is de bron van jouw vreugde. God is de bron van alles. Al mijn bronnen zijn in u, zegt de psalmist. Dat is, God is ook de bron van jouw vreugde, want wie is hij? Nou, hij is degene die jouw genade schenkt, hij is de redder van allen en hij is de verzoener van het al. Nou, daar, daar is, dan, als je dat beseft dat God zo is, dan vind je daar wel je vreugde in. Dan als je aan God denkt, dan word je gelijk al blij. En veel mensen hebben een totaal verkeerd beeld van God, in ons, in ons land ook nog. Heel veel mensen, helaas, helaas. Als we aan God denken, dan is het iets dreigends. Dat vind ik verschrikkelijk. Dat vind ik echt verschrikkelijk. God zou de reden moeten zijn, als we aan Hem denken, als we aan Vader denken, dan worden we gelijk blij van binnen. Dat is gelijk vreugde. En, en, en dat is eigenlijk zoals de Bijbel, ook, zoals Hij zich in de Bijbel ook bekend maakt. He, dat is vreugde en heerlijkheid, dat, dat is het einddoel van God, daar gaat het allemaal naartoe. Nou, dat is natuurlijk geweldig. En dan kun je wel, en nu is het wat meer, krijgt het wat meer pootjes, om het zo maar te zeggen, He, daar is het op gebaseerd. Nu kun je wel iets beter begrijpen dat Paulus zegt, ja, geduld met vreugde. Want je kijkt naar God, je kijkt eerst naar God en dan kijk je naar die ander. Hé, hey, God heeft ook die ander lief die ik ontmoet. Ziet u, dan gaat het weer van verticaal, gaat het naar horizontaal, dat is altijd... Eerst het lijntje verticaal vanuit God en dan horizontaal. En dan slik ik nu een heleboel woorden in. Als het gaat over hoe dat is ingevuld in de geschiedenis. Maar het punt is dat als je Gods woord erop naslaat. Dan is God werkelijk de bron van alle vreugde en liefde en genade en noem alles maar op. En als je dan smorgens wakker wordt en je denkt aan God dan word je blij. Dan ben je gelijk blij wakker. Ga je goed je dag in. Ondanks dat het misschien regent of mistig is. Maar God. Hè? God is dan de bepalende factor. En factor is misschien een vervelend woord. Maar God is dan de bepalende in ons leven. En dat is waar het allemaal om gaat. En dan kun je ook de vreugde van de psalmisten begrijpen. Dan kun je de vreugde van Paulus begrijpen. En dan word je daar zelf ook blij mee. Dat is wat we doen. En dan kunnen we eigenlijk, wat Paulus ook doet, en daar sluit ik dan mee af, dan kunnen we gelijktijdig de Vader danken. Geduld met vreugde en gelijktijdig de Vader danken. Want dat is de notitie die we steeds terugkeren zien terugkeren bij Paulus. Wij danken hem. Hè? Wij danken de God en Vader door onze Heer Jezus Christus voor alles in feite. Dus je kunt dagelijks eucharistie vieren. Hè? Het woord is eucharisteo. Dus je kunt dagelijks in je innerlijk eucharistie vieren door God te danken. En dat is, dan ben je los van alle tradities, tradities natuurlijk. Maar het gaat om Hem danken. Vader danken. Laten we dat ook gaan doen. Tot zover. <Klacht>